0: Es gibt so viel Faktabness in der Welt, die du nur auf dem Bildschirm siehst und du fühlst dich total machtlos und entfernt von Menschen und dem Guten im Menschen. Ich glaube, das war erstmal die düstere Stimmung, aus der sich dann aber das Album auch immer mal wieder heraushebelt. Das sagt Laura Lee, einigen sicherlich bekannt als eine Hälfte des Duos Girl, jetzt aber auch Bandleaderin bei Laura Lee and the Jets. Mit dieser Band hat sie das Album Wasteland aufgenommen und darüber sprechen wir heute in Keine Angst vor Hits. Wir sind Janne Köhler und Anke Bildert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Ja, wir sind im Dezember schon wieder, shocking, das Jahr ist schon wieder fast rum und äh, gegen Ende des Jahres sieht das Jahr zunehmend mit interessanten neuen Veröffentlichungen eher etwas dünn aus. Da wird dann äh, hauptsächlich noch nur noch mit Weihnachtsalben und Best-ofs um sich geworfen, aber bevor auch bei uns hier All I Want For Christmas Is You in Dauerschleife läuft, haben wir heute noch mal drei neue Alben und drei neue Songs von der Playlist dabei, die man neben Wham und Mariah Carey, auch im Advent hören kann. Die Alben der Woche. Laura Lee kommt ursprünglich aus Oldenburg, ist dann zum Studieren nach Berlin gezogen und während eines Auslandssemesters in den USA hat sie ihre Landsfrau Andrea Casablanca getroffen. Mit der hat sie dann Gör gegründet. Die beiden sind ja relativ bekannt damit geworden, haben sich aber jetzt in der Pandemie eine Auszeit genommen und äh, dann unabhängig voneinander sich künstlerisch auszutoben. Äh, Laura hat zuerst mit Melody Connor Songs aufgenommen und der hat sich dann wiederum auf eigene Sachen konzentriert und sie hat sich dann in dieser sehr bunten und vielfältigen Berliner Szene eine Band zusammengesucht und mit denen dann Songs für das Album Wasteland aufgenommen. Wasteland war das, der Titelsong von dem Album Wasteland von Laura Lee and the Jets. Produziert hat die Platte Max Rieger von der Band Die Nerven und äh, inspirieren lassen hat sich Laura Lee von, wie eben ganz gut gehört, Grunge und Garage Rock, ebenso Alternative Rock der 90 aber auch von Krautrock. Und diesen ganzen Gitarrengenres drückt sie ihren Stempel auf. Sie behandelt da Themen wie die Ungleichbehandlung von Frauen, sexuelle Belästigung, aber auch so Gedanken von Wiedergeburt und Transformation finden sich auf der Platte. Im Vergleich zu Gör, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, durchaus ernster, nicht mehr so leichtfüßig, aber sehr druckvoll. Und ich finde, auch auf der Platte ist sie irgendwie immer gut für eine Hook, die im Ohr hängen bleibt. Also, ich bin sehr beeindruckt von dem Album.
1: Ja, ich fand es auch sehr gut. Ich fand auch so die äh, künstlerische Entwicklung von Laura Lee äh, ganz interessant. Also, einmal so soundmäßig, was du auch gesagt hast, dass so dieser Pop-Faktor einfach ein bisschen runtergeschraubt wurde, wenn man mehr Garage Rock, Grunge-Einflüsse hat. Ich hatte echt, äh, manchmal gab es so richtige Nirvana-Vibes bei einigen Songs. Die Soundwände waren dichter, so die Produktion auf alle Fälle ja viel druckvoller, liegt denke ich mal auch an Max Riegers äh, Arbeit da bei dem Ganzen und ja, ich fand es auch äh, insgesamt äh, sehr viel ernster als das, was ich von Gör kenne, also bei Gör war ja so dieser Fun-Faktor immer irgendwie da und wichtig und hier ist es schon, äh, nachdem ich jetzt das Zitat von dir eben gehört habe, macht das auch nochmal Sinn, dass es äh, ja düsterer würde ich auch sagen, also gibt's gibt es dann... Text wie im Song Absolut, da ist es taube Seelen auf der Suche nach Sinn, leben länger, wenn die Umstände stimmen, ähm, ja, so zeigen kann ich von Gör irgendwie nicht, aber die Kurve noch, haben sie noch gekriegt, also ist ja auch alles nicht tot ernst man hat immer noch auch so diese, diese Leichtigkeit und dieses, dass sie sich und ihre Musik nicht zu ernst nehmen, das ist ja auch immer noch mit dabei so.
0: Ja, wir bleiben in Deutschland, kommen aber musikalisch zu etwas völlig anderem, der Pianist und Komponist Nils Fram ist bekannt geworden mit so einer Kombination von Elementen der Neoklassik und minimalistischen Elektroklängen. Er hat auch schon mit Kollegen wie Olafur Arnolds oder Peter Broderick zusammengearbeitet. Vor ziemlich genau einem Jahr, ich habe nochmal nachgeschaut, ist das Live-Album Tripping with Nils Fram erschienen. Das haben wir ja auch schon besprochen in Keine Angst vor Hits. Und da Live-Spielen ja immer noch nicht so häufig möglich ist, leider, wer hätte das gedacht, ähm, hat er die Zeit also genutzt, um mal zu Hause seine Festplatte aufzuräumen und da hat sich noch allerlei gefunden und die besten 23 Stücke von dem, was er da gefunden hat, die kann man jetzt auf dem Album Old Friends, New Friends anhören. As a Reminder heißt das Stück hier von Nils Frahm und seinem Album Old Friends, New Friends und die Old Friends, die sind schon zehn Jahre alt, manche der Stücke sind schon zehn Jahre alt, andere, das waren dann wahrscheinlich eher die New Friends, nur zwei und sie wurden auch mit verschiedenen Instrumenten eingespielt logischerweise. Ich finde, insgesamt zeigt das sich auf der Platte eher von seiner, äh, also mit ein paar Ausnahmen eher von der ruhigen, in sich gekehrten Seite. Man kann sich da sehr gut drin verlieren, hin hineinträumen, aber durchaus auch einschlafen wahrscheinlich. Ähm, ich mag die Stücke, die nicht nur so flächig und atmosphärisch vor sich hin wabern, sondern wo auch ein bisschen melodisch was passiert? Fram hat die Platte auch mit dem Hintergedanken gemacht, dass, ähm, also anscheinend bekommt er ständig Nachfragen nach Bonusmaterial und das wollte er eben gerne selbst kuratieren, denn er möchte nicht, dass irgendwann jemand durch seine Sachen stöbert, um noch irgendwas zu finden. Was er vergessen hat, das macht er jetzt lieber also selbst. Es ist also, würde ich sagen, ein Album für Fans, die vielleicht sonst schon alles haben, sicherlich auch mit dem Hintergedanken, es ist ja bald Weihnachten, kann man eventuell auch verschenken. Wie äh, findest du Klaviermusik von Nils Frahm?
1: Also ich bin erstmal nicht total der Fan von Klaviermusik und ja, hatte auch erstmal ein bisschen gebraucht, mich so in dieses Album reinzufinden. Also es ist ja so sehr andächtig und melancholisch alles. Ich hm. äh, mochte total diesen sehr organischen Sound, den er so bei den Aufnahmen hat. Also das da ja auch so viele äh, atmosphärische Geräusche dazu kommen, dass man so Regensounds hat, die, die mit der Musik verschmelzen, das Knarzen von Holz äh, oder ein Stift, der so auf Papier schreibt, ähm, das Atmen von Menschen, dass das alles dann aber auch so in die Komposition mit eingewoben ist und so harmoniert mit den ähm, Klavierpassagen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber es ist mir auch, irgendwie fand ich es nicht so einfach, das einfach so wirklich konzentriert durchzuhören. Also ich bin dann schon öfter abgetrifft und ich glaube, es ist eher ein Album, was ich so hören würde, wenn ich irgendwas anderes mache, ein Buch lese oder ist für mich eher so ein Album zum Nebenbeihören. Das ist vielleicht auch ein bisschen so das, das Schicksal von Instrumentalmusik leider oft.
0: Es bleibt sphärisch und entrückt, wir legen aber eine Schippe Pop drauf und zwar mit Sinfang, Soleil und Irwa Marathon. Die sind alle drei als Solo-KünstlerInnen, beziehungsweise im Fall von Smarason, und auch als Mitglied der experimentellen Elektroband Mum bekannt, vor allem in ihrer Heimat Island. Also wer die Namen hört, der kann sich wahrscheinlich schon denken, ah, die kommen aus Island. Genau. Ihr gemeinsames Projekt, das kann man also getrost als isländische Supergroup bezeichnen. 2018 haben sie dann das Album Team Dreams gemeinsam veröffentlicht und äh, damals haben sie das folgendermaßen gemacht. Sie haben sich jeden Monat getroffen immer am letzten Freitag im Monat und haben dann in nur drei Tagen einen Song geschrieben, aufgenommen und bei Bandcamp veröffentlicht. Und das haben sie jetzt wieder getan und das Ergebnis heißt Dream is Murder. not a movie, I told ya. He was once a little good boy and she was once Gonna beat it like five to one, but I once was lost, but now I'm found I was once blind, but now I see It's so. Imaginary Love von Sinfang, Soleil und Irva Marathon und ihrem Album Dream is Murder. Auf dem Album zeigen sie durchaus auch eine Bandbreite von Stilen, zum Beispiel catchy Pop-Songs oder auch ähm, ausladende Feuerzeug-Schwenkballaden, die sind dann auch recht opulent arrangiert mit Synthes, Harmoniegesang und Bläsern, aber manchmal geht es auch sehr minimalistisch zu, nur mit Stimme und so ein paar Elektro-Sounds. aber alles schwebt und schimmert und in den Stücken ist auch viel Platz, man kann sich da die isländische Landschaft als Hintergrund sehr gut vorstellen zu dieser Musik, finde ich. Also also wer so Dream-Pop-artige Sachen mag, der hat sicherlich auch hieran Freude.
1: Ja, voll. Ich fand es auch, es klingt sehr isländisch, <lacht> diese Musik. Also wir sind beim Hören auch sofort äh, so Bilder gekommen von irgendwie einsamen, weiten Landschaften, von so schneebedeckten, äh, vereisten Bergseen und Polarlichtern, die so äh, durch den Himmel wabern. Also wenn Musik sowas schafft, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich fand es atmosphärisch einfach echt eine sehr coole, starke, intensive Platte also mit diesen langen Soundflächen und diesen sphärischen Synths Und ich fand, äh, wo du jetzt gesagt hast, dass sie sich nur drei Tage Zeit genommen haben für jeden Song, dafür fand ich, waren diese Arrangements und diese Kompositionen wirklich sehr fein und detailliert ausgearbeitet. Also wir haben diese Soundlandschaften haben ja wirklich so Zeit bekommen, sich zu entwickeln und zu steigern, wurden dann auch immer mal wieder durchbrochen mit so Drum Machines und ja, auch dieser gehauchte melancholische Gesang. Fand ich hat sich sehr Gut da eingefügt, also total rund für mich.
0: Neu auf der Playlist.
1: Dann kommen wir hier zu den Singles und starten mit dem britischen Indie-Rock-Duo Wet Leg, bestehend aus den beiden Musikerinnen Ryan Teasdale und Hester Chambers. Und die Band, die hat sich erst 2019 gegründet und dann aber so einen ziemlich ja, raketenhaften Start hingelegt. Ihre erste Single, Chaiselange, die ist gleichzeitig durch die Decke gegangen und mittlerweile ist auch ihre UK-Tour fürs nächste Jahr schon ausverkauft, Und das, obwohl sie noch nicht mal ein Album draußen haben. Das Debütalbum, das haben sie jetzt aber angekündigt und eine neue Single, die gibt es heute auch schon, Too Late Now heißt die. Now von Wetlag war das und ähm, Hester Teastay, die sagt selbst zu diesem Song, dass es dabei ums Schlafwandeln ins Erwachsenensein geht und ähm, dass sie zum Beispiel selbst früher nicht gedacht hätte, dass ihr Leben als Erwachsener jetzt so aussieht, wie es halt jetzt eben aussieht und das nicht unbedingt in einem guten Sinne und da konnte ich ja, so ein bisschen connecten zumindest. Also ich kenne das auf alle Fälle auch, dass man sich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener sein Leben irgendwie sehr abenteuerlich vorstellt und dann ist man erwachsen und, ja, dann sitzt man da und muss irgendwie Steuererklärung machen und den Kühlschrank abtauen und fragt sich, wie man da hingekommen ist. Ähm, aber ja, auch sonst fand ich es auch einen sehr coolen Song. Ähm, den Sound fand ich sehr stark und auch das Songwriting einfach sehr originell. Das ist so, sehr langsam, so halftempomäßig startet mit diesen total verhaltenen Drums und dann gibt es irgendwie so einen Sprechgesang-Part und dann nimmt das Ganze nochmal so richtig Fahrt auf und wird immer energetischer, ähm, ja, sehr, sehr einfallsreiches und auch sehr humorvolles Songwriting vor allen Dingen.
0: Mir gefällt der Song auch. Also ich mag auch dieses Unterschiedliche, was da zusammenkommt und dann, wie sie auch dieses Thema, was ja eigentlich eher so ein bisschen deprimierend ist und äh, umsetzen. Also das ist wirklich cool. Und auch das Video ist ja sehr lustig, wie sie da mit den Bademänteln irgendwie durch den Supermarkt. Und sie wollen eigentlich nur eine, ein Bubble Bath. Äh, das ist, glaube mm -hmm. ich, so die, die Lösung für ihre Probleme. Und ich kann als erfahrene Erwachsene auch sagen, das ist äh, auch eine gute Lösung. Und vor allem jetzt im Winter finde ich das sehr entspannend.
1: Unser nächster Künstler, der kommt ebenfalls aus Großbritannien, ist aber schon ein bisschen länger im Geschäft. Der Produzent, DJ und Komponist Bonobo, äh, benannt nach der gleichnamigen Schimpansen-Unterart. Ähm, gestartet hat er seine Karriere so Anfang der 2000er, mittlerweile gehört er aber ja, zu den großen Namen der elektronischen Musik. Und äh, bei seinen Trackstar kollaboriert er auch gerne mal mit ja, sehr unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern. Auch bei seiner neuesten Single, da etwa mit dem Ninja-Tune-Label-Kollegen Jordan Rakey, der die Lyrics zum Song beigesteuert hat. Wir hören mal rein, Shadows heißt der. Shadows war das von Bonobo featuring Jordan Rackey. Wegen des Lockdowns 2020, da musste die Zusammenarbeit der beiden Musiker aus der Ferne stattfinden. Und die beiden sind diese Zusammenarbeit auf alle Fälle recht ambitioniert angegangen. Jordan Raake der hat zu dem Song gleich drei, jeweils drei unterschiedliche Strophen und drei Refrains geschrieben. Und die Bonobo dann geschickt, der sich dann da jeweils eine rausgesucht hat, die für ihn so am passendsten war. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne auch die anderen Versionen mal gehört, weil für mich die Vocals schon erstmal so ein bisschen aufdringlich waren. Also ich hätte, für mich war es so vor allem beim ersten Höreindruck, wenn man so in diesem entspannten Beat so reingezogen wird, dann erstmal so fast so ein bisschen too much. Ich hätte mir, glaube ich, auch so ein bisschen zurückhaltendere Vocals ganz gut vorstellen können. Aber ja, nach so zwei, drei Hörgängen fand ich es dann auch echt. Äh, einfach einen sehr coolen Vibe, den dieser Song hat, der einen so, so reinzieht und irgendwie so melancholisch ist, aber gleichzeitig auch so was sehr Optimistisches und die Positives hat. Also ich hatte irgendwie so Bilder, konnte mir das ganz gut vorstellen, dass man den so morgens beim Sonnenaufgang, wenn man so durch die leere Stadt läuft und ähm, ja, fand ich sehr, sehr cooler Vibe.
0: Ähm, ja, also mich hat er definitiv auch reingezogen mit äh, diesem Groove und ich fand es... Ich fand es einfach irgendwie einen ganz entspannten Track, der so vor sich hinmuckt, Bei dem passiert aber auch so viel. Also da gibt es ja ganz viele Schichten, die irgendwie so ineinander greifen und aufeinander aufbauen. Aber trotzdem, wie gesagt, man äh, steht da und plötzlich erwischt man sich, wie man mit dem Kopf nickt.
1: Ja, ist auf alle Fälle ein, ein Midwip-Song. Sirens of Lesbos, zu deutsch, also die Sirenen von Lesbos, heißt hier unsere nächste Band. Und äh, heimisch sind die allerdings nicht, an der griechischen Mittelmeerküste, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern in der Schweiz. Ähm, trotzdem scheinen die fünf Musiker und Musikerinnen so eine gewisse Sympathie für ja, das Mediterrane zu haben. Ihr Debütalbum, das im letzten Jahr erschienen ist, das trägt zum Beispiel den Titel Sol, was äh, das spanische Wort für Sonne ist und natürlich auch das Akronym des Bandnamens ist. Und äh, sie wollten am Start ihrer Karriere auch einen Ibiza-Club-Hit schreiben, von dem Sound haben sie sich jetzt mittlerweile allerdings ein bisschen verabschiedet. Das ist, vielleicht kann man die Musik eher so als eine Art Psychedelic Soul beschreiben. Sie selbst nennen es The New Wave of World Beat. Wir hören einfach mal, wie das Ganze klingt. Die Single hier heißt I Don't Know, I Don't Know, I Don't Know. I don't know, I don't know, I don't know, die neue Single der Sirens of Lesbos. Und bei dem Song, da geht's äh, um die Erfahrungen einer unbefriedigenden Beziehung mit einem Mann, der nach außen hin ja vielleicht so sehr charismatisch und geistreich und attraktiv scheint, aber dann äh, bei näherer Betrachtung doch irgendwie leer oder flach zu sein scheint. You are like a hologram, you shine, but you're an empty man sind da die äh, Lyrics. Und ja, trotz dieses eigentlich etwas deprimierenden Themas ist es aber ja ein sehr warmer, fröhlicher Sunshine-Song irgendwie mit einem sehr lässigen Groove. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so ganz meine Kernmusik, aber ich fand so diese sehr verspielte Herangehensweise an, an diese Art von Soul-Musik äh, sehr cool, dass dann so ein soul hat und dann kommt aber hier so ein total verspielter Sinti äh, irgendwie so reingeschlichen. Dann hat man diese psychedelischen Gitarrenelemente und dann irgendwie so einen kompletten Tempo-Break, ähm, also ja, dass man da so einen sehr verspielten Umgang mit diesen sehr verschiedenen Elementen gefunden hat, fand ich, hat den Song doch sehr interessant gemacht.
0: Ich mochte auch schon das, ähm, das erste Album von denen, das hatten wir glaube ich auch vorgestellt letztes Jahr, als es rausgekommen ist im Podcast, diese ganz Genau, wie du schon sagst, warme Mischung aus Soul, so ein bisschen Yachtrock, ein bisschen Elektro und da noch dieses und jenes mit rein. Das können sie ganz gut. Und äh, interessant, finde ich jetzt gerade, ist mir gerade eingefallen, den Gegensatz zu, wo du vorhin gesagt hast, die Musik klingt sehr isländisch. Diese Musik klingt ja überhaupt nicht schweizerisch. Wie klingt überhaupt schweizerische Musik, kann man sich danach fragen.
1: Also ich hätte auch als allerletztes an die Schweiz gedacht, aber soweit ich gelesen habe, haben die alle Bandmitglieder ja auch so Wurzeln in anderen Ländern und eigentlich so einen internationalen Background. Und deswegen finde ich, macht es auch Sinn, dass die Musik jetzt nicht nach äh, Schweizer Volksmusik klingt, wie immer die klingt, sondern so einen sehr ja, internationalen Touch hat.
0: Pop -Schnipsel. So, Yannick, äh, sag doch mal, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen?
1: Ich habe noch gar kein Weihnachtsgeschenk. Ich äh, besorge die immer traditionellerweise so in den drei Tagen vor Heiligabend. <lacht>
0: Ich bin ja, ich muss gestehen, entgegen meiner Gewohnheit. Äh, dieses Jahr total vorbildlich und habe schon alle Geschenke. Ähm, erstaunlich, aber falls es euch so geht wie Janik und ihr noch einem wichtigen Menschen eine Freude machen wollt, und der oder diejenige, gerne Musik mag, haben wir heute ein paar Anregungen dabei. Äh, es geht los mit einer neuen Graphic Novel. Und die heißt »Starman – David Bowie's Ziggy Stardust Years«. In der setzt sich der Zeichner Richard Kleist eben mit der Figur Ziggy Stardust auseinander und dessen Aufstieg und Fall. Ähm, Kleist kennt man eventuell, wenn man so Graphic Novels mag. Der hat nämlich schon 2006 mit einer Johnny Cash Comic Biografie äh, ist er ein bisschen bekannt geworden. Und 2017 dann mit einer Graphic-Novel über Nick Cave. Also falls ihr David Bowie-Fans in der Familie habt, die sonst schon alles haben, das könnte doch eine gute Idee sein. Hast du eine Empfehlung, Janik?
1: Also ich habe auf alle Fälle äh, gerade ein Buch gelesen, was sich Menschen, die sich für Popmusik äh, und auch Popgeschichte und Pop-Entwicklung interessieren, sehr empfehlen kann, nämlich, es heißt auch Pop, ein Panorama der Gegenwart von dem Musikjournalist und äh, Kritiker Jens Balser. Und das fand ich sehr spannend, da beschreibt er so die aktuelle Entwicklung, Tendenzen, Trends ähm, ja der gegenwärtigen Popmusik und fängt bei den Strokes an, was laut ihm so das letzte Aufbäumen der heterosexuellen, männlichen Rockmusik in der Popmusik war... Und beschreibt dann ja, wie sich Popmusik generell jetzt so sehr auch oft widersprüchlich entwickelt und aufsplittert in ganz verschiedene Trends und Richtungen und wie die so miteinander zusammenhängen. Also es ist ein bisschen akademisch natürlich, aber ich fand das sehr, sehr interessante Analysen dabei. Oder falls die Beschenkten nicht so gerne lesen, dann habe ich auch noch was, was immer geht, nämlich das sind einmal Socken und die Beatles, damit kann eigentlich jeder was anfangen und beides gibt es auch in Kombination. Ich muss ja sagen, ich habe mich als Kind habe ich immer gehasst, wenn ich Socken zu Weihnachten bekommen habe, aber mittlerweile bin ich immer richtig froh, weil meine Socken irgendwie immer alle Löcher haben oder es fehlt eine und ich bin immer froh, wenn ich Socken kriege. Und für Musikliebhaber oder Beatles-Fans, wovon es ja ziemlich viele gibt, gibt es auch Socken mit Beatles-Motiven. Ich würde mich zum Beispiel darüber freuen, muss ich sagen.
0: Was ich auch schön finde, ist vielleicht so eine Erinnerung an ein erlebtes Konzert in Form beispielsweise eines limitierten Siebdruckposters von einem Grafiker, einer Grafikerin aus eurer Stadt oder eurer Region. Beispielhaft möchte ich hier mal Carlo Vivari anführen. Der arbeitet seit fast zehn Jahren in Leipzig und hat schon echt coole Poster-Design, zum Beispiel für Bands wie Deerhunter oder Calexico, Cadaver, King Gizzard und so weiter. Da gibt es aber natürlich noch viele mehr. In München beispielsweise ist auch ein ein ähm, Künstler, der heißt Senior Burns oder er heißt natürlich nicht so, so nennt er sich, der hat zum Beispiel schon für The No Twist oder Afterklang Poster entworfen. Für einen Überblick für Leute, die sowas machen, gibt es eine gute Webseite, die heißt posterkrauts.de. Kann man mal schauen, ob da was dabei ist, was einem gefällt. Damit äh, sind wir fertig für heute und äh, ich möchte noch mal kurz rausschicken, lasst euch impfen, wenn ihr könnt und dann macht euch gemütlich mit guter Musik, im Moment wahrscheinlich ja eher zu Hause, vielleicht irgendwann auch mal wieder mit Freunden, bei Konzerten und so weiter. Empfehlungen für gute Musik gibt's es Keine Angst vor Hits, deswegen abonniert doch gerne diesen Podcast oder auch die gleichnamige Playlist. Für diese Woche verabschieden sich Janik Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch
1: viel Spaß beim Musikhören.